0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom Hundecoach.
0: Hey ihr Lieben, wir sind mal wieder auf einer Hunderunde unterwegs. Wobei, so ganz stimmt das gar nicht. Wir bewegen uns eigentlich gar nicht. Wir sitzen tatsächlich mal und das auch noch drinnen. Wir sind heute im Studio und ich glaube, dass wir alle ganz schön aufgeregt sind, oder Lisa? Auf jeden Fall. <lacht> Nala ist am Dolzen aufgeregt tatsächlich.
1: <lacht> Aber sie hat sich ein schönes Plätzchen hier im Studio gesucht. Sie
0: liegt da jetzt ganz friedlich und bewacht den Eingang. Toll, tolles ja. Hobby,
1: kann ich als Hundetrainerin wirklich unterstützen. <lacht> Natürlich nicht, aber nun gut.
0: Also ihr Lieben, das hat aber auch einen Grund, warum wir im Studio sind. Denn wir haben uns für die heutige Folge eine richtig gute Unterstützung an Bord geholt. Denn die Episode wird unterstützt von Tales and Tales. Und herzlich willkommen, liebe Kaya, toll, dass du mit dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf. Wir wollen gemeinsam
0: mit dir heute ein bisschen das Thema der Hundeernährung beleuchten. Das eine, was ja irgendwie alle Hersteller eint, so zumindest ist mein Gefühl, jeder behauptet, ich habe das beste Hundefutter für deinen Hund. Lisa, <lacht> wie war das denn am Anfang für dich? War es klar, welches Futter Nala bekommt?
1: Mm, nee, also auf gar keinen Fall war das klar und ich fand es als... Hundebesitzer, also als ich sie als Welpe bekommen habe, unglaublich schwer, weil es gab Zehntausende von verschiedenen Futterarten, Futtersorten, verschiedenen Herstellern. Das war unendlich schwer. Und dann habe ich mich mit dem Thema, soweit es geht, glaube ich, ganz gut auseinandergesetzt und habe mich dann für ein Futter entschieden, muss zugeben, es war einfach eine gute Wahl von Anfang an und bin da bis heute doch sehr zufrieden mit. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und von meinen Kunden, dass es unendlich schwer ist. Also jeder weiß, wenn man mal in Hundeläden reingeht, da wird man ja förmlich von Hundefutter erschlagen.
2: Kaya, kannst du das auch bestätigen? Absolut, ja, kann ich genau bestätigen und kann ich auch nachvollziehen. Nicht nur, weil wir jetzt selber irgendwie Hundefutter herstellen, sondern natürlich auch als Hundebesitzer. Ich war ja schon vor Hundebesitzer, bevor wir sozusagen selbst Hundefutter ähm, hergestellt und vertrieben haben und ich hatte genau die gleichen Probleme. Also ob es jetzt die Art der Fütterung ist, einmal das sozusagen mhm. zu entscheiden und dann noch zu entscheiden, wenn ich mich dann entschieden habe, welche Marke oder welches Futter fütter ich dann. Und dann noch, darf ich eigentlich wechseln? Also zwischen den verschiedenen Marken, Sorten, darf ich wechseln zwischen der Art? Also mache ich morgens trocken, abends nass? Oder darf ich das mixen oder nicht? Was passiert dann? Das ist, manchmal hat man das Gefühl, man kann es nur falsch machen.
0: Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall ganz, ganz viele Fragen, die wir irgendwie ein bisschen versuchen wollen, heute äh, zu beantworten. Aber ich glaube, da spreche ich auch äh, für dich, Kaya. Wir wollen heute keine Ernährungsform verteufeln, ein Futter, eine Marke irgendwie schlecht drehen, sondern es geht uns einfach ein bisschen darum, einen tollen Überblick für euch zu schaffen, damit ihr einen Plan an die Hand bekommt, wie ihr zum Beispiel euer Hundefutter auswählen könnt. Genau, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Wir uns auch. Kaja, woher weiß ich denn, welches Futter zu meinem Hund passt? Schon gleich eine der schwierigsten <lacht> Fragen. Ich dachte auch gerade,
1: da. Mareike startet oh. aber gleich voll <lacht> durch.
2: <lacht> naja. Also das ist ja so individuell sozusagen, wie ich und mein Hund ähm, sind, ne? also wie Hundebesitzer und Hund sind. Und dann ja, kann es ja auch noch sozusagen im Laufe des Lebens oder Zusammenlebens wechseln. Ich sage mal jemand, der vielleicht zu Hause ist, hat eine, eine große Wohnung oder ein großes Haus oder noch einen Schuppen und eine Garage, hat zum Beispiel schon mal andere Voraussetzungen, was angeht, ich, wie kann ich das Futter überhaupt lagern? Habe ich den Platz dafür? Habe ich zum Beispiel eine Tiefkultur, ähm, wenn ich meinen Hund jetzt mit frischem Fleisch oder so ernähren möchte? Äh, oder habe ich das nicht? Ähm, bin ich überhaupt bereit dazu, das selber alles zusammen zu mixen, Oder habe ich da gar keine Zeit und Lust zu, weil ich beruflich viel eingespannt bin? Oder weil ich mir das vielleicht nicht zutraue, das alles selber zusammenzustellen, dass so nur knapp angekratzt, sozusagen, mhm. was auf Seite von Hundebesitzer vielleicht sein kann. Ähm, oder habe ich ja zum Beispiel eine ganz kleine Wohnung im zehnten Stock und ich kann da nicht ständig riesige Säcke hoch und runter schleppen, vielleicht körperlich nicht oder weil ich es auch nicht möchte. Oder äh, bin ich die ganze Zeit auf Reisen unterwegs, ne? lebe ich vielleicht in meinem Wohnmobil ja. oder sonst wo und habe auch irgendwie Platzmangel. Und dann auf der anderen Seite wieder, was habe ich für einen Hund? Äh, frisst er das? Mag er das? Wie aktiv ist er? Äh, oder auch nicht. Ähm, was habe ich sonst mit dem vor? Verträgt er das? Ne? Also das ist halt so individuell, wie es halt ist im Leben. Ne? Deshalb, es gibt leider nicht sozusagen die per se Anleitung, hier ist das Futter, hier ist die Marke und damit hast du für alle Zeiten ausgesorgt.
0: Ja, jetzt ist es wahrscheinlich schon so, dass fast jeder Hundehalter sagen möchte, ich möchte meinen Hund natürlich gesund ernähren. Also für mich kommt nur eine gesunde Hundeernährung in Frage. Gibt es denn da Merkmale, auf die ich achten kann? Was zeichnet ein gutes Hundefutter aus deiner Sicht
2: aus? Das Allerwichtigste ist ja eigentlich, dass der Hund erstmal mit allen Nährstoffen versorgt ist, äh, die er braucht. Ne? Da unterscheidet sich das eigentlich gar nicht so sehr äh, vom Menschen, sondern braucht natürlich neben Wasser jetzt mal, also wenn wir jetzt nur über, das, über die mit Nährstoffe im Futter sprechen, dann Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Vitamine. So, und da muss ich halt gucken, hat das Futter oder ist das Futter ein ausgewogenes Futter, wo ich sicher sein kann, dass das den Bedarf meines Hundes jeden Tag wirklich deckt. Das erfüllt eigentlich jedes Futter, sollte mhm. zumindest so sein, was als Alleinfuttermittel deklariert ist. Also wenn ich mir jetzt irgendwie, egal jetzt ob Nassfutter oder Trockenfutter oder wie auch immer, die Verpackung anschaue und da steht drauf, es ist ein Alleinfuttermittel für Hunde, dann kann ich sicher sein, dass das schon mal den täglichen Bedarf meines Hundes deckt.
0: Kaya hat gerade schon das schöne Wort Nährstoffe angesprochen. Lisa, du beschäftigst dich da ja auch täglich gefühlt mit. Was
1: würdest du denn sagen, auf welche Nährstoffe kommt es denn an? Ich glaube, es ist jetzt total schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Nährstoffe und man muss jetzt wirklich in den Zutaten oder Zusammensetzung gucken, ob dieser Nährstoff oder dieses Präparat dort vorhanden ist, weil eben auch jede Futtermarke setzt da ja auch verschiedene Aspekte drauf. Jede Futtermarke zieht eben auch die Besonderheiten raus oder hat so spezielle Merkmale. Von daher kann man da auch nicht sagen, es muss dies, das oder Ananas drin sein. Das gibt es halt einfach. Das <lacht> gibt es wirklich nicht. Also ich finde, jede Futtermarke wirbt ja auch mit was, weil eben was Spezielles drin ist. Deswegen wäre es mhm. total falsch, jetzt zu sagen, die drei müssen drin sein und dann schließt es vielleicht eine Sorte aus, die aber eigentlich trotzdem ganz gut ist. Von daher würde ich mich da auch gerne zurückhalten. Wollen. <lacht> weil es ist, ja, es ist es würde zu sehr pauschalisieren und das wäre einfach nicht richtig.
0: Okay, ich merke schon, ich muss euch noch ein bisschen rauskitzeln <lacht> heute. <lacht> Ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, es gibt unterschiedliche... Varitation nenne ich es mal. Wollen wir die einfach mal andeuten und dann im Späteren gehen wir natürlich da nochmal drauf ein, was es denn alles gibt, Kaya?
2: Ja, die meisten äh, Hundebesitzer, also rein statistisch gesehen, jetzt füttern ihren Hund äh, mit Trockenfutter. Also das ist tatsächlich der ja, größte Anteil sozusagen. Dann äh, direkt dahinter kommt äh, Nassfutter. Und dann haben wir eigentlich noch den äh, kleineren Teil der Menschen, die entweder für ihren Hund selbst kochen oder die den Hund barfen oder jede weitere Form sozusagen mhm. in diese Richtung. Ja, okay. So ist es eigentlich aufgeteilt.
0: Gibt es denn bei Hunden Dinge, die sie nicht essen dürfen, Lisa?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es Lebensmittel, die Hunde nicht essen dürfen. Stichpunkt Schokolade. Also wenn man mal wirklich an menschliche Lebensmittel denkt, da gibt es auf jeden Fall ein paar Tabuthemen, sag ich mal. Mhm. Und da muss man einfach drauf achten, ob im Futter oder was im Futter enthalten ist. Da viele Kohlenhydrate drin sind, ob da viele andere, ich nenne es mal ganz liebevoll, Gedönssachen drin sind, ähm, braucht die mein Hund wirklich? Sind die für meinen Hund wirklich gut? Macht das vielleicht einfach nur Füllmenge im Bauch? Macht das vielleicht eine Verdauung besser oder sogar schlechter? Also da muss man dann eben gezielt drauf achten. Und dann auch nochmal, das hatten wir ja gerade schon wie hoch ist auch das Aktivitätslevel meines Hundes? Auch daran muss man tatsächlich so ein bisschen gucken, braucht er mehr oder weniger Kohlenhydrate und so weiter. Vielleicht für die, die es noch nicht wissen, warum keine Schokolade? Schokoladen bzw. Kakaogehalt ist giftig für Hunde. Aber dann natürlich nicht, wenn der Hund jetzt mal ein Stück von der Zartbitterschokolade klaut, wird nicht gleich was passieren. Man kann das ganz gut im Internet tatsächlich googeln. Ähm, dann gibt man einem, wie viel hat mein Hund jetzt gefressen mhm. von der Schokolade und dann würde man das Hundegewicht dagegen rechnen und dann kann man relativ zuverlässig sagen, ob das jetzt einfach eine ganz dumme Aktion war oder <lacht> ähm, ob da echt tatsächlich äh, Vergiftungsanzeichen oder Vergiftungssymptome schon mit einhergehen können.
0: Okay. Aber es der
1: ähm, Schokolade bleibt Frauchen und Härchen Leckerli. Auf jeden Fall, also das hat nichts in den Hundebauch zu. So zu gelangen. Also auf gar keinen Fall. Okay.
2: Kann aber leider mal passieren. Ne? Mein Hund hat mir mal so eine Packung Kekse mit Schokolade geklaut und ich kam wieder zurück, hab die auf dem Tisch vergessen. Mhm. Und das war noch relativ am Anfang und da hatte ich kurz einen Schock. Mhm. Äh, aber es war glücklicherweise nur sozusagen in Anführungsstrichen so wenig, dass nichts passiert ist. Aber da kriegt man doch mal kurz einen Schock, wenn man sieht, dass die Kekspackung äh, leer, leer gegessen ist. Ja, ja das kenne ich. Unser
0: mhm. alter Hund, äh, auch ein Schäferhund tatsächlich. Meine Mama hat mal für ähm, ein Dinner, was die unter Freuden veranstalten, Baklava gemacht. Die haben immer so Themenabende und ähm, das ist zwar jetzt nicht ganz so viel mit Schokolade gewesen, aber auch sehr, sehr süß und auf jeden Fall nichts, nichts für den Hund. Ja, stand bloß auf dem Esstisch und die Küchentür war nicht ähm, zu. Von dem Backlava war am Ende nichts übrig. Ich bin dann noch äh, losgeschickt. Äh, kauf mal schnell Eis, bitte. <lacht> zurück zum Thema. Wir haben ähm, schon viel über Kohlenhydrate gehört und dass es wichtig ist, dass es da auf die richtige Zusammensetzung ankommt. Natürlich je nachdem, was der individuelle Anspruch ist, beziehungsweise was mein Hund braucht. Würdet ihr sagen, dass es trotzdem so ein paar Werte gibt, an denen man sich orientieren kann, die man oder gutem Gewissen sagen kann, okay, das ist eine gute Grundlinie, damit könnt ihr nichts falsch machen?
2: Also generell haben Kohlenhydrate ja immer so ein bisschen schlechten Ruf, äh, ja. finde ich. Eigentlich ein bisschen zu Unrecht auch, beziehungsweise auch ein bisschen zu äh, pauschalisiert. Vielleicht auch, weil jetzt äh, in Bezug auf Menschen... Irgendwie, es gibt so viele Diäten sozusagen, möglichst wenig Kohlenhydrate essen und ähm, das ist auch im Zug auf Menschen nicht so einfach und bin ich auch gar kein Freund von, sozusagen, von solchen äh, Diätmythen. Äh, ja. Aber, ähm, genau, in Bezug auf Hunde, also generell meine ich, dass es so ist, dass es, wenn man sich das Futter anschaut, dass es definitiv nicht über 60% Prozent liegen darf, der äh, Kohlenhydratanteil äh, im Futter, weil dann kommt man in so eine Region, wo der Hund das nachher nicht mehr verwerten kann, quasi, oder nicht mehr, nicht mehr spalten kann. Da wahrscheinlich möchtet ihr dazu auch noch eine Frage stellen <lacht> nachher, aber wenn wir auf dieses Thema kommen, da ja. überhaupt geht Getreide im Futter sein und genau. nicht und wie viel und so weiter. Auch da bei Kohlenhydraten gibt es dann auch wieder sozusagen, man kann halt gucken, was für, was für eine Art von Kohlenhydrate sind im Futter. Wenn ich da jetzt so ganz, ganz banal gucke ich natürlich, wenn jetzt direkt Zucker oder irgendeine Form von Zucker in der Zutatenliste stehen würde, dann würde ich natürlich sagen, ja, okay, das ist relativ einfach. Das Futter würde ich jetzt nicht füttern. Das würde ich halt mhm. direkt äh, von meiner Liste streichen. Wenn da aber ähm, zum Beispiel... Ähm, Süßkartoffeln drin sind oder Bananen oder so, das sind ja auch Kohlenhydratlieferanten und ich weiß, ähm, mein Hund verträgt das, dann würde ich das zum Beispiel auf die Seite stellen oder auf die Liste stellen, warum nicht, das kann ich auf jeden Fall meinem, meinem Hund guten Gewissens füttern, wie gesagt, wenn er es verträgt und mag mhm. ähm, ja dann wäre das was, wo ich sagen würde, ja, klar, warum soll mein Hund das nicht fressen? Ja, okay.
0: Weil wir gerade es schon ein bisschen angerissen haben, ähm, sehr umstrittene Getreidefrage, würde ich da gleich drauf zurückkommen. Vorher würde ich euch aber ganz gerne noch ähm, zwei, ja, man, man könnte vielleicht meinen, dass es Ernährungsmythen sind, stellen. Und zwar, Lisa, der Hund stammt vom Wolf ab. und sollte er deswegen auch so ernährt werden?
1: Nein. Also natürlich stammt der Hund mal ganz ursprünglich vom Wolf ab. Mhm. Aber durch diese ganze Domestikation, die gelaufen ist, ist leider nicht mehr so viel Wolf in unserem Hund drin. Auch wenn wir uns das wünschen und wenn das auch immer noch so deklariert wird, natürlich, ja. Wir stammen auch mal vom Affen ab. Und wenn wir uns Affen angucken und Menschen, bleibt auch nicht mehr so viel übrig. Das ist, liegt ja auch auf der Hand. Und naja, das ist auch sehr pauschalisiert gesagt, aber ich glaube, so ähnlich kann man also man kann ein paar Parallelen dazu ziehen. Deswegen, ein Wolf ernährt sich natürlich ganz anders. Aber mhm. ein Wolf frisst auch nicht nur Fleisch. Natürlich nicht. Ein Wolf frisst ja auch Mageninhalt, den sogenannten Pansenplatt gesagt. Der frisst ja auch Beeren, der frisst ja auch Rüben, den Pflanzen, alles Mögliche. Also Grünanteil. Deswegen ist es total falsch, wenn jemand sagt, mein Hund darf und soll nur Fleisch essen. Nein, das ist, also das ist, muss man wirklich sagen, das ist einfach nicht richtig. Aber natürlich würde sich ein Wolf eher Fleisch holen, als dass er sich Beeren holen würde. Das ist ja natürlich auch klar. Aber das, wie gesagt, kann man echt nicht mehr, nicht mehr vergleichen.
0: Also das haben wir schon mal für uns einen Haken hintergesetzt. Ähm, der Hund stammt
1: zwar vom Wolf ab, aber muss sich nicht genauso ernähren. Ähm, und da nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wir hatten ja mal über Kommunikation und ähm, Displays gesprochen. Und da sind wir da ja auch mal ganz kurz drauf eingegangen, ähm, wie viel Displays, also wie viel Körpersprache tatsächlich noch übrig geblieben sind. Ähm, nochmal hier so ein kleiner Teaser. Also beim Wolf sind es ja noch bis zu 85 Displays, die man lesen kann, also körpersprachliche Aktionen. Bei einem Schäferhund sind es ungefähr noch 14. Aber da können wir mal anhand dessen sehen, wie dolle unser Hund noch mit dem Wolf zu vergleichen ist, nämlich fast gar nicht mehr. Ja, gut. Ich
0: habe gelesen, dass man sagt, je kleiner der Haufen, desto so
2: besser das Futter. Kaya, stimmt das? <lacht> ja, auch ne wieder so ein aber ja ich würde sagen doch ganz ganz generell wenn man das so sagen will kann man das so sagen ja kann man sagen dass so dass so weniger hinten rauskommt könnte man sagen okay desto besser hat äh, der Hund das verwertet aber auch hier das ist immer so was hat der Hund heute gemacht ne wie viel und ich kann ja auch gar nicht immer auch wenn man das manchmal denkt 100% am Tag meinen Hund kontrollieren also ich würde auch wenn ich den ganzen Tag mit meinem Hund zusammen bin, nicht behaupten, dass ich alles den ganzen Tag gesehen habe. Was hat er gemacht? Hat er nicht vielleicht doch irgendwo mm. noch was hier und da aufgefressen? Äh, ne? Hat er irgendwas gefunden? Oder hat ja auch mal einen besseren, mal einen schlechteren Tag. Man weiß auch nicht immer genau, wo dran liegt das. Ne? Hat er vielleicht hier irgendwo was aus einer Pfütze getrunken? Hat deswegen also ne? so so eine Faktoren würde ich schon immer noch auch mit einbeziehen, ja, das dass stimmt. man nie 100 sagen kann, wie geht's dem Hund heute? Und hat er nicht vielleicht doch irgendwo hier und da nochmal was anderes gefressen oder so, aber ja.
0: Die Getreidefrage im Futter ist tatsächlich so ein bisschen umstritten. Ähm, die einen sind äh, total äh, dafür und die anderen äh, verteufeln es. Ähm, vielleicht könnt ihr mir beide mal erklären, warum das so ist. Denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, das, das ist wirklich, das weiß ich tatsächlich auch nicht, warum der existiert
1: oder wer den erfunden hat, <lacht> sozusagen. Weißt du das, Lisa? Also woher der jetzt genau kommt, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich, glaube ich, kommt es daher, dass man sagt, Wölfe fressen doch auch nur Fleisch. Das sind doch, so, das sind das doch Fleischfresser. So. Ja. Aber also, es kommt niemand mhm. auf die Idee zu sagen, naja, der Mageninhalt, das ist ja kein Fleisch mehr. Das nee. ist ja Pansen, damit ja. ist es grün. Also sagt man platt, das ist grün. Und dass natürlich auch Wölfe Löwenzahn fressen und auch mal ein paar Bären, wenn nichts anderes da ist. Ist ja auch logisch. Ähm, ja, ich habe sogar... Ähm
2: Okay. Gestern, vorgestern, beziehungsweise, da habe ich einmal was gelesen, zufällig, äh, über Wölfe, die relativ dicht äh, an besiedelten Gebieten leben, dass äh, die sich sogar zu 70 bis 80 Prozent von pflanzlicher Nahrung ernähren und gar nicht mehr so viel wirklich jagen gehen, was irgendwie auch Sinn macht, weil wenn sie. Müssen die ja ähm, gar nicht mehr. <lacht> genau, müssen sie halt nicht mehr. Mhm. Und warum diese Energie aufwenden, genau. äh, hinter einem Tier her zu jagen, wenn halt auch die Nahrung äh, oder wenn, wenn sie halt auch so überleben können, dann tun sie es auch einfach nicht. Mhm. Und die Sie leben da ja auch schon lange und offensichtlich kommen sie auch mit pflanzlicher Nahrung zurecht, auch wenn sie deutlich höher ist als man, als wenn sie jetzt nur Beutetiere plus den Mageninhalt fressen würden.
1: Ja. Mhm. aber ich könnte mir also, vorstellen, dass es daher kommt, dass Getreide daher so ein bisschen als No-Go betitelt wird. Ja, was aber wie gesagt ja eigentlich Quatsch ist. Warum ist das Quatsch? Na, weil Getreide dazugehört. Also ein Hund kann nicht nur 100% rot, also 100% fleischig ernährt werden. Da fehlen ihm Mineralstoffe, da fehlen ihm Vitamine. Es muss eben auch einen grünen Anteil geben. Jeder, der barft, also diese biologische, artgerechte Rohfütterung, um das nochmal auszusprechen, die haben ja auch nicht nur Fleischanteile. Ne? Also die, die wechseln sich ja auch ab. Entweder gibt es feste Tage oder innerhalb eines Tages wird gemischt. Aber die kriegen auch Fleischanteile und die kriegen auch, Getreideanteile oder Kohlenhydratanteile oder Knochen- und Knorpelanteile, die kriegen Pansen, die kriegen Beeren, all das ist da ja auch drin. Getreide zu verteufeln ist einfach nicht richtig. So.
2: Ja, ich würde sagen, wir müssen da auch noch ein bisschen unterscheiden, vielleicht zwischen äh, jetzt Getreide und Kohlenhydraten. Mhm. Das wird manchmal okay, ja. auch gerne ein bisschen sozusagen vermischt. Äh, Hunde brauchen auf jeden Fall Kohlenhydrate, ist neben Fett und Eiweiß einer der Hauptenergielieferanten. Also braucht jeder Hund. Ähm, und Hunde können Getreide verdauen, also ich wollte sagen im Gegensatz zum Wolf, aber wie gesagt, Wölfe können das auch äh, zum Teil oder beziehungsweise haben sich ja auch schon offensichtlich angepasst. Aber ähm, genau, Hunde können äh, Getreide aufspalten und deswegen auch gibt es eigentlich jetzt so per se auch keinen Grund, dem Hund das nicht zu füttern. Aber ähm, ich kann natürlich gucken, was für ein Getreide ist das? Ähm, und in welcher Form liefert meinem Hund das äh, Kohlenhydrate? Und wenn ich aber nicht möchte, dass mein Hund Getreide frisst, es gibt ja durchaus Hunde, die eine Getreideallergie haben. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich nicht füttern darf oder eine, eine Glutenunverträglichkeit, gibt es bei Hunden ja auch, ähm, dann kann ich ja gucken, okay, welche anderen Kohlenhydratquellen habe ich denn? Aber generell auf Kohlenhydrate zu verzichten, also das ist definitiv Quatsch. Und jetzt einfach nur, äh, wie du gesagt hast, nur rot sozusagen zu füttern, ähm, das macht keinen Sinn. Ja, Okay,
0: du hast es gerade schon angesprochen, Lisa, das Barfen. Ähm, würdest du sagen, dass Barfen grundsätzlich
1: für jeden Hund geeignet ist? <lacht> für jeden Hund würde ich sagen, ja. Man kann, also die meisten Hunde barfen sehr gerne, weil sie oftmals sehr gerne Fleisch fressen, aber beziehungsweise auch die rohe Form davon, wenn sie es kennen. Aber was man da wirklich sagen muss, wenn Ihr barft, dann macht es bitte richtig. Bitte nicht einfach nur Fleisch aus dem Supermarkt kaufen. Das sieht ja toll aus und ist vielleicht auch noch eine gute Haltung. Ich kaufe noch ein paar Kartoffeln dazu, ein paar Möhren und ich schreddere das alles zusammen und dann habe ich jetzt gebarft. Nein, bitte, das ist der wirklich völlig falsche Ansatz. Weil wenn man barft, dann braucht es wirklich einen Ernährungsplan. Da braucht es wirklich sogar einen Wochenplan, was mein Hund gefüttert bekommt, damit er alle Mineralstoffe, Vitamine und das alles gefüttert bekommt, das nimmt uns eben Nassfutter oder Trockenfutter ab, mhm. weil das ja eben Alleinfuttermittel sind, da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ähm, deswegen ist das für viele einfacher zu handhaben. Bedarf einfach auch ein Riesenaufwand, wenn man das selber zubereitet. Man braucht mehr Lagerfläche, das heißt man muss das ja irgendwo einfrieren, wenn man das nicht täglich irgendwie neu zubereiten möchte. ja. Deswegen, Bafen ist eine tolle Sache und wer das machen möchte, auf jeden Fall, aber dann nicht alleine mal eben so und mal ausprobieren und mal gucken, was draus wird, sondern das muss wirklich mit Sachverstand gemacht werden, weil man okay. sonst seinem Hund wirklich, wirklich nichts Gutes tut. Ich stelle mir das so ein
0: bisschen vor wie so eine Bowl. Ähm, so stelle ich mir das ein bisschen vor, Barfen Kaya. Was muss in den Napf?
2: Eigentlich ist das lustig, dass du es gerade gesagt hast, mit den Bolz ja ein kleines bisschen ist es so. Ja, Der ne? Sinn hinter den Bolz ist ja auch quasi, wenn ich sie richtig zubereite, dass ich quasi von allen Nährstoffen, die ich brauche, sozusagen immer den, den richtigen Anteil habe. Und sie werden ja auch oft so schön angeordnet.
0: Genau.
2: Nicht nur, dass es hübsch aussieht, sondern sozusagen, dass ich auch alle Nährstoffe quasi abgedeckt habe. Und äh, ja, genauso muss das natürlich auch ähm, beim Hund sein, wie Lisa eben schon gesagt hat. Ähm, ich brauche quasi einen auf meinen Hund abgestimmten ähm, Plan Auch das ist leider wieder nicht so, dass ich einfach einen Plan habe und der geht für alle Hunde, sondern ich muss das auf Rasse, Alter, Aktivität und so weiter abstimmen und dann habe ich quasi meistens ja einen Wochen- oder einen Monatsplan, wo dann ganz genau drin steht, okay, welchen Bedarf hat der Hund und was muss ich füttern oder was gebe ich ihm heute, morgen, übermorgen, um äh, den Bedarf an ja, Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten und so weiter zu decken. Aber es birgt halt auch ein paar Gefahren. Ne? Man muss das schon ernst nehmen und vernünftig machen.
0: Ja. Und was wären das so für Gefahren aus deiner Sicht?
2: Vor allen Dingen in erster Linie würde ich sagen, eine Über- oder eine Unterversorgung äh, mit mhm. Nährstoffen. Das ist halt, ja, das mag vielleicht für ein paar Wochen, passiert da jetzt, glaube ich, nicht was. Nichts Großes, aber wenn ich meinen Hund wirklich dauerhaft damit fütter, dann riskiere ich halt verschiedene Mangelerscheinungen. Kann, kann sozusagen von bis sein. Ne? Wachstumsstörung, Haut wird schlecht, Fell wird schlecht, also
1: Je nachdem, welchen Mangel oder welche Unterversorgung der Hund halt hat. Dann. Okay. Was man da nochmal aus erziehungstechnischen Gründen dazu sagen kann, tatsächlich Vitaminmangel wirkt sich auf die Gehirnreife aus. Das heißt, es kann eben auch zu kognitiven Störungen kommen. Und das ist ja nun, aus, also das wollen wir ja nicht. Das ist ja überhaupt nicht das, nee. was, was wir anstreben. Deswegen eben wirklich da der Hinweis, wenn du barfst, völlig gut, aber nimm dich dem Thema wirklich ganz genau an und such dir vielleicht einen Experten, der dir da einen Ernährungsplan zusammenstellt. Kann man denn diese Form kombinieren mit zum Beispiel Trocken- oder Nassfutter? Ich empfehle es immer nicht. Ich empfehle immer, sich für eine Futterform zu entscheiden. Also entweder füttert ihr Trockenfutter, Nassfutter oder Barf oder selbstgekocht, wie auch immer. Würde ich
2: per se auch sagen. Ab und zu haben wir Kunden, die machen das. Mhm. Die sagen zum Beispiel, ja, jetzt zu Hause barf ich meinen Hund. Jetzt wollen wir aber drei Wochen in Urlaub. Jetzt füttern wir okay, im Urlaub ja. euer Trockenfutter. Sowas haben wir manchmal. Ja. Aber per se würde ich auch sagen, es macht jetzt keinen Sinn, ständig hin und her zu wechseln.
1: Okay. Die Hunde brauchen auch nicht so die Vielfalt, wie wir sie brauchen. Die brauchen jetzt nicht ein Tag Hühnchen, ein Tag Lamm, ein Tag Rind, ein Tag Reis, ein Tag Kartoffel. Die sind mit so einem Komplettfuttermittel gut versorgt. Also das ist eher so unser menschliches Ding. Und da vermenschlichen wir gerne unseren Hund. Der braucht doch Abwechslung. Nein, wenn der ein tolles Futter hat, dann ist der super versorgt. Also mein Lieblingsessen könnte ich auch jeden Tag essen. <lacht> Siehste, was ist es denn? Lasagne.
2: Da ist alles drin. Kohlenhydrate, ja. Fleisch... Tomaten sozusagen. Käse. Käse ist überlebenswichtig. Allein Futter mit der Lasagne. Ja. Okay.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, kann ich meinen Hund auch komplett
2: vegetarisch oder sogar vegan ernähren, Kaya? Also ja, es geht. Es gibt ja auch schon diverse Studien dazu. Ist ja auch nicht so, dass der Hund jetzt an sich das, also das Fleisch an sich braucht, sondern er braucht ja die im Fleisch enthaltenen Nährstoffe, mhm. nicht, die drin sind, nicht jetzt, Tja, okay, wahrscheinlich, die meisten Hunde würden ein Stück Fleisch immer eine Gurke oder so vorziehen, aber ähm, an sich äh, ne, geht es ja immer wieder nur darum, ist er versorgt oder nicht. Und das ist theoretisch auch möglich mit einer fleischfreien Ernährung. Ja, also das okay, geht. Man kann auch Proteine und so weiter, also Fleisch, Hauptbestandteil ist ja Eiweiß. Ähm, ich kann Eiweiß auch aus pflanzlichen Quellen ähm, meinem Hund
1: zuführen quasi. Theoretisch ist das möglich, ja. Okay, gibt es denn auch
0: Nachteile,
1: Lisa, daran? Naja, wie schon gesagt, das muss man in der Regel in doch deutlich größeren Mengen füttern. Ganz oft hat der Hund dann einen viel höheren Output. Das heißt, mhm. hinten kommt viel mehr raus. Ganz oft muss man sich, also da muss man sich ja fragen, warum will man das? Mhm. Warum will man einen Hund jetzt vegan oder vegetarisch ernähren, wenn es doch eigentlich gar nicht seiner kompletten Natur entspricht?
2: Ich finde es aber per se doch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also egal, wie meine eigene Meinung sozusagen mhm. dazu ist, ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie die Entwicklung ist, ähm, was die Leute dazu, dazu sagen, äh, was sie dazu bewegt, vielleicht auch die Hunde ja. vegan oder vegetarisch zu ernähren. Ich finde auch noch ein Diskussionsthema, das Thema Insekten im Hundefutter ähm, oh ja. ist ja mhm. auch ein, bisschen so ein Trendthema. Stimmt, Sollte man ja. das, darf man das? Ja, nein, aus welchen Gründen würde ich das mhm. machen oder auch nicht? Ja. Auch spannend.
0: Ja, total. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Hunde ja auch Allergien haben können oder Unverträglichkeiten. Das stellt Besitzerinnen und Besitzer vor eine riesige Herausforderung, oder Kaya?
2: Das ist so ein bisschen auch unsere Hauptkundengruppe. Mhm. Also ich würde sagen, so eine Standardanfrage bei uns ist, ich habe irgendwie schon tausend Futtersorten getestet und jedes Mal ist irgendwas in dem Futter, was mein Hund irgendwie nicht verträgt. Und das äußert sich in allen möglichen äh, Symptomen, ob das irgendwie Kratzen ist, Jucken, Ohrenentzündung, schlechtes Fell, schlecht, schlechte Haut, äh, Pfotenlecken, wie auch immer. Wie wir das sozusagen versuchen anzugehen ist, dass wir halt schauen, dass in unserem Futter so wenig Zutaten wie möglich eigentlich drin sind. Nur so viele, wie unbedingt nötig sind, damit es halt ein Alleinfutter ist und damit der Hund versorgt ist. Trotzdem muss ich natürlich als Hundebesitzer wissen, auf was mein Hund allergisch ist ja, mm. oder eine Unverträglichkeit hat, damit ich halt weiß, ob ich das Futter füttern kann. Aber wenn nicht so viele Zutaten drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Futter halt passt, natürlich ein bisschen höher, als wenn ich da äh, 20, 30 verschiedene Zutaten habe.
1: Hat Nala eigentlich eine Allergie? Toi, 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 zum Glück nicht. Ah. <lacht> Dein Hund <Hohn>, Kaya? <lacht> Auch nicht, zum Glück, nee. Ja das, äh ja, das schränkt schon ein, das muss ja. man ehrlich sagen. Ich glaube, das mhm. ist auch sehr belastend, vor allem erstmal der Weg dahin, das rauszufinden. Und die meisten Hunde quälen sich ja irgendwie auch in mhm. gewisser Form, wenn die das wirklich dolle haben. Ja, ich meine, wir holen uns Hunde, weil wir sie lieben. Und wenn man dann sieht, dass der Vierbeiner irgendwie sich quält, obwohl wir ihm doch eigentlich tolles Futter geben, das, ich glaube, ja. das zerreißt doch jedem das Herz, oder? Ja. Gibt es da Merkmale
0: an dem Hund, die ich feststellen kann, wo ich weiß, hey, das passt? Das ist unser
2: Futter. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Erkennungsmerkmal Nummer eins ist, mein Hund frisst das Futter gerne, stürzt sich darauf, <lacht> mag das erstmal per se. Und ansonsten, er ist fit, vital, agil, sieht gut aus, ne? hat schönes Fell, schöne Haut. Das sind so die äußerlichen Merkmale. Und dann kann ich mir natürlich noch wieder angucken, was hinten rauskommt. Mhm. Mal unabhängig von, hat einen guten oder schlechten Tag, aber mal so über einen längeren Zeitraum, vernünftiger Output sozusagen. Also daran kann ich eigentlich innerlich und äußerlich erkennen, ob es meinem Hund gut geht und ob ich das richtige Futter fütter.
1: Ja. Großes Thema ist dann auch die Pupseritis. Also wenn mein Hund viel pupst, dann ist meist auch irgendwas nicht so in Ordnung. Also ja. Ja, okay,
0: Verdauungsprobleme
1: <lacht> ja denn, ne? also sie der Hund mal Pups, das ist ja klar. Und äh, es gibt auch wirklich Pupser, die pupsen leidenschaftlich gerne, dass wenn sie sich entspannen. Aber es ist, wenn das ein gewisses Maß überschreitet, dann ist das auch nicht mehr normal.
0: Ja, okay, das stimmt. <lacht> ein großer Bestandteil der Hundeernährung, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, sind äh, ja auch in gewissen Teilen Leckerlis. Weil man ja gerade am Anfang dem Hund super viel damit beibringt, ihm antrainiert. Was muss ich dabei beachten bei Leckerlis?
1: Ich würde immer erstmal sagen, das normale Futter, was man so täglich füttert, kann man doch auch als Leckerlis auf den Spaziergang mitnehmen. Wenn es jetzt doch mal eben spezial sein sollen, dann gibt es ja auch genügend im Fachhandel. Man kann aber natürlich auch auf ein paar menschen ähm, abweichen. Fleischwurst, Mozzarella, was auch immer. Leberwurst ist natürlich immer ein heißes Thema. Da muss man immer darauf achten, wie hoch ist der Salzgehalt. Mhm. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Auch nochmal Zucker, ne? das sollte man da auch überprüfen. Und es gibt auch genügend Alternativen. Also man kann zum Beispiel auch Möhre, Gurke füttern als Leckerli, wenn der Hund es mag. Oder Möhre in Parmesan über Nacht einlegen und das dann füttern. Also da gibt es echt ähm, tausende Varianten. Aber ich würde meinem Hund jetzt nicht ständig Mozzarella oder Fleischwurst füttern als Belohnung, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit A, relativ groß, dass er vielleicht an das normale Futter nicht mehr rangeht, weil er genau weiß, auf den Spaziergang kriege ich ja auch was viel Besseres. Also <lacht> hungrig doch zu Hause, stelle mich auf den Spaziergang gut an, um dann noch mehr Fleischwurst zu bekommen. Und das bringt ja auch die Verdauung total durcheinander. Da sind wir ja auch wieder bei verschiedenen Fütterungsarten und so weiter. Also mal was Besonderes natürlich herzlich willkommen, Das soll bitte jeder Hund bekommen, aber nicht ständig dauerhaft und vor allem nicht über die Menge.
0: Heute ist es super heiß, ähm, haben wir äh, am mhm. Anfang schon drüber gesprochen. Wir hier in Hannover haben über 30 Grad. Bei dir, Kaya, ist es an die 30 Grad. Nicht nur für uns Menschen ist es total wichtig, dass wir in solchen Tagen äh, viel trinken, sondern auch für Hunde ist es wichtig, mhm. dass sie genügend Wasser zu sich nehmen. Gibt es da irgendwie einen
1: groben Wert, an dem
0: ich mich orientieren kann, Lisa?
1: Genau, man sagt so Pi mal Daumen 60 Milliliter pro Körpergewicht. Mhm. Das sind so bei einem ähm, 10-Kilo-Hund so 600 Milliliter, bei einem 20-Kilo-Hund ja, so 1 Liter und 300 Milliliter, Pi mal Daumen. Mehr ist natürlich mhm. immer ein bisschen schöner und man muss sagen, in Trockenfutter, Nassfutter und Barf ist ja auch immer ein gewisser Feuchtigkeitsanteil. Mhm. Das heißt, ähm, da ist ja auch schon ein bisschen Wasser verarbeitet. Aber natürlich hier bei 30 Grad auf jeden Fall, anderthalb Liter, sollte da ein Hund schon trinken, wenn er an die 20 Kilo ranwiegt. Natürlich, ein kleiner Chihuahua wird keine anderthalb Liter trinken. Da machen wir uns nichts vor. Dann, glaube ich, läuft der wie eine Wassermelone rum und kann nicht mehr gehen, weil einfach der Bauch zu dick ist. Ja. Aber eine Nala-Maus, ja, die trinkt schon anderthalb Liter und muss die auch trinken. Weil sonst, wenn sie das mal einen Tag nicht macht, ist das kein Problem. Aber sonst würde sie auf Dauer echt tatsächlich dehydrieren. Und das ist dann wirklich ein Problem. Ne? Ja. Es gibt Menschen, die mögen einfach
0: Wasser so überhaupt nicht. Ähm, Hunde, glaube ich, tun sich... Zumindest einige vielleicht auch mal schwer, mhm. das Wasser aus dem ähm, Napf zu trinken. Kaya, ja, wie kann man die Hunde dran führen?
2: Mhm. Wenn ich jetzt wirklich merke, mein Hund trinkt wirklich deutlich zu wenig, dann kann man sich vielleicht mit kleinen Tricks äh, irgendwie behelfen. Mhm. Man könnte zum Beispiel ein kleines bisschen Brühe oder so untermixen. Da müsste man aber auf jeden Fall aufpassen, dass der Salzgehalt nicht so hoch ist in der Brühe. Also mein Hund trinkt eigentlich genug, aber ich habe mal äh, zum Beispiel ein paar
1: Tropfen Lachsöl oder so mit reingeträufelt, dann trinkt er wieder mehr. Was man noch ganz gut machen kann, viele Hunde mögen tatsächlich eiskaltes Wasser, frisches Wasser, das man einfach wirklich regelmäßig erneuert. Das ist äh, mhm. für viele echt schon Gold wert. Dann ist tatsächlich Eiswürfel, einfach nur Eiswürfel mit ins Wasser machen. Viele Hunde essen auch oder ja, Beißen wirklich auf diese Eiswürfel gerne rum und wenn die dann im Wasser sind, dann probieren sie die zu fangen und durch dieses Spiel nehmen sie halt eben nochmal Wasser mit auf. Wer einen Garten hat oder so, es gibt ja so Blubbersteine oder es gibt so Wasserbrunnen, da schnappen viele Hunde gerne nach. Auch da kann man ein Spiel draus machen, aber der Hund trinkt parallel. Wassermelone ist ein heißes Thema, ne? Wassermelone kann man seinem Hund ganz gut geben. Da ist eben viel Feuchtigkeit drin, da ist viel Wasser drin enthalten. Achtung, da ist natürlich auch viel Fruchtzucker drin. Ne? Also da bitte jetzt nicht eine ganze Wassermelone dem Hund verfüttern, aber das kann man echt auch schon mal machen. Aber tatsächlich das Beste, was immer hilft, ist eiskaltes, frisches Wasser. Das ist äh, für die meisten wirklich sehr gern und wenn es dann fließt. Also viele mögen fließendes Wasser lieber mhm. als stehendes Wasser. Kaya,
0: ich würde äh, dich gerne zum Ende hin nochmal fragen, was so deine drei ultimativen Tipps sind, die du Hundehaltern mit an die Hand geben kannst. Mhm,
2: also generell würde ich sagen, wenn es meinem Hund so weit gut geht, ne, und ich habe abgeklärt, dass da jetzt wirklich keine Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter sind, dass man versucht, ein bisschen den eigenen Druck und Stress mhm. rauszunehmen, weil das ist ja schon manchmal fast wie eine Religion diese die die große Fütterungsfrage. Wie gesagt, ne, wenn es dem Hund gut geht und alles in Ordnung ist, ne, da sonst muss man die Probleme natürlich abkehren. Aber dass man da sagt, wenn man für sich selber und für den Hund was gefunden hat, mit dem es einem und dem Hund gut geht, dass man sich dann entspannt sozusagen und nicht immer wieder von diesen verrückten Diskussionen unter Hundehaltern oder im Internet oder sonst irgendwo immer wieder verrückt äh, machen lässt. Das wäre sozusagen so das Wichtigste, das finde ich auch ist generell immer eine Sache, die man von Hunden lernen kann, äh, dass man wieder ein bisschen entspannter wird und den Moment genießt und sich nicht immer so äh, stresst und verrückt machen lässt. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Ansonsten, ja, wenn es meinem Hund wirklich nicht gut geht, dann zum Tierarzt und abklären lassen, wo dran liegt das. Ist es eine Futtermittelunverträglichkeit, muss ich eine Ausschlussdiät machen? Und dann vielleicht noch so ein bisschen in Bezug äh, auf Leckerli. Ja, wir haben vorhin gesagt, sozusagen, ich muss das, ich ziehe das von der Tagesration ab und ich passe hier und da auf. Aber auch da würde ich sagen, auch wir selber gönnen uns mal was. Ne? Wir essen Chips, wir essen Schokolade. Also der darf auch mal hier und da, so wie ich mir halt Schokolade und Chips gönnen, darf er auch mal in die Leckerli-Tüte sozusagen greifen.
0: Da muss man sich ja immer, glaube ich, echt an die eigene Nase packen. Man könnte ja selber wahrscheinlich auch nicht so gut verzichten. Ich meine, es gibt Leute, die können das. Ich gehöre nicht dazu, aber ähm, <lacht> äh, vielen lieben Dank, liebe Kaya, ähm, dass du da warst. Ich glaube, wir haben ein ähm, Riesenthemenfeld ähm, auch nur ganz äh, grob irgendwie ähm, mit angerissen. Und Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen einen Überblick geben konnten, was es alles so gibt aufm, auf dem Markt. Das ist halt auch Einfach eine ganz, ganz individuelle Sache ist die ähm, Hundeernährung und dass man eben da gar nicht von sich auf andere schließen kann und auch nicht unbedingt sollte. Zum Schluss haben wir auch noch ähm, eine kleine Überraschung. Wir haben tatsächlich einen Rabattcode von Tales und Tales für euch. Und Lisa sagt euch jetzt mal, wie der heißt. Ganz einfach, nämlich. Man kann es kaum glauben, aber der Rabattcode heißt Hunderunde. Genau. Und mit unserem Rabattcode Hunderunde bekommt ihr. 30% Prozent auf das gesamte Sortiment bei Tales and Tails. Also schlag zu. Ihr könnt den einmal nutzen, aber er bleibt erstmal bis auf unbestimmte Zeit gültig. Also ihr müsst nicht sofort zuschlagen, aber es lohnt sich auf jeden Fall bei 30%. Prozent. Also wir hoffen, dass ihr damit ganz viel Freude habt. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei dir, liebe Kaya, dass du mit dabei warst.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch.
1: Ja, ich fand es auch ganz toll. Danke. Vielen Dank für deine Zeit. Danke.
0: Macht's gut, ihr Lieben, und bis ganz bald.
1: Ciao.
2: Tschüss. Danke, tschüss.
0: Hunde Runde Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.